0: Gespräche mit Ganesh, ein Podcast von TheEssence.com Episode 8 Die vier Grundformen der Spiritualität Zweiter Teil Subtile Mystik Folge 1 Das Interview mit Ganesh yogi Joachim Bormann führt Martin Feilhauer.
1: Wir hatten ja letztes Mal über die naturmystik gesprochen. Hast du gesagt, das ist eine von vier Grundformen oder Grundstufen der Spiritualität. Die nächste hatten wir bei dem letzten Gespräch schon kurz angedeutet, die nächste Ebene, die hast du als subtile Ebene bezeichnet. Worum handelt es sich bei der subtilen Ebene? Also was passiert, wenn ich von dieser naturmystischen Ebene jetzt mich weiterentwickel in diese subtile Ebene hinein?
0: Ich hätte das ja schon angedeutet, es ist wirklich ein anderer Planet. Diese Naturmystik, die naturmystische Ebene ist hier wirklich transzendiert nochmal. Es ist eine abweichende Erfahrung. Rückblickend, wenn ich zum Beispiel diese naturmystische Ebene erfahren habe, ich schaue von der subtilen Ebene zurück auf diese Naturmystik, kommt mir diese Ebene plötzlich sehr grob vor. Das heißt also, hier in dieser subtilen Ebene, das sagt der Name eigentlich schon, diese subtile Ebene ist nochmal sehr viel feiner.
1: Also mit einem anderer Planet meinst du, dass da ein Riesensprung ist oder ein Riesenschritt ja. nochmal? Ja. Ja. ja, so ist es. Okay, hast du denn, um das vielleicht greifbar zu machen, also wir hatten letztes Mal kurz darüber gesprochen, dass, dass das was mit dem Traumzustand zu tun hat, diese Ebene. Ja. Was hat
0: die damit zu tun? Ist also wir haben ja vorher gesprochen, dass in dieser naturmystischen Ebene noch ein sehr, sehr starker Bezug zur Materie ist. Mhm. Über dieses Erfühlen, Erspüren von Materie. Aber im Traum spielt diese Materie eigentlich gar keine Rolle mehr. Es ist, als wenn unsere Körperlichkeit einfach entfernt ist. Als wenn wir von unserer Körperlichkeit erlöst sind und abgekoppelt sind. Im Traum. Ja, ja. In dieser Traumebene.
1: Du hattest ja auch von diesen inneren Sinnen gesprochen. Ne? Also, dass ja. wir dann diese, weiß ich nicht, das Innere sehen und hören und, und schmecken und riechen und so weiter. Im Traum ja. geht das sozusagen weiter. Ja. Und ist das dann diese subtile Ebene, der Traumzustand?
0: Ja. Das ist denn der Übergang in den Traum, ist der auch ein Übergang in so eine subtilere Ebene. Und dass diese subtilere Ebene uns aber normalerweise, also im Wachbewusstsein, nicht bewusst ist. Und dass es hier geht, diese subtile Ebene bewusst zu erfahren. Das ist der entscheidende Unterschied. Die Fähigkeit könnte man auch sagen, diese subtile Ebene bewusst zu betreten.
1: Ja, was da natürlich einfällt, ist sowas wie luzides Träumen, also dass ich im lerne, im Traum bewusst zu merken, dass ich träume, meinen Traum zu steuern ja. und so weiter, hat das damit zu tun.
0: Das ist eigentlich ein typisches Anzeichen, das auftritt, dass dann halt eben diese Träume sehr klar werden und das ist genau der Unterschied. Wir fangen an und wir beginnen unsere Träume zu steuern, <lacht> Ja, das ja, <lacht> sagen wir mal, ähm, normalerweise aus dem Wachzustand heraus sich ein bisschen verrückt anhört, aber es ist ein bewusster Zugang zur Traumebene im Grunde mhm. genommen. Ne? Da ja. können wir einfach erstmal so stehen lassen, mhm. mal im Anfang. Ja. Für ein grundlegendes Verständnis vielleicht erstmal.
1: Ja. Was mir natürlich dann so kommt, das hört sich ja erstmal so an, als würde man nur, wenn man jetzt schläft, träumt, hätte man mhm. den Zugang sozusagen zu dieser Ebene. Die Stufe davor hat ja mit dem Wachzustand zu tun. Ich gehe durch den Wald und plötzlich spüre ich die Bäume. Mhm. Und. Jetzt scheint es so zu sein, als müsste ich mich dafür schlafen legen, um das zu erfahren.
0: Nein. <lacht> nein, nein. Keineswegs so. Das macht ja genau den Unterschied aus, dass eben diese Traumebene jetzt wachbewusst erfahren wird. Mhm. Wir müssen es einfach sehen, dass unser Wachbewusstsein und dieses Traumbewusstsein für uns, im Grunde genommen, besteht für uns kein Unterschied in Erfahrung. Ob ich etwas im Traum erfahre oder im Wachzustand, das sind unterschiedliche Ebenen, da gelten etwas unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten. Aber die Erfahrung an sich ist für uns von großem Wert. Mhm.
1: Das heißt, ich lerne dann in dieser Ebene, so während ich wach bin, gleichzeitig zu träumen.
0: Ja. Ich sehe das Wachbewusstsein gleichzeitig wie ein Traum. Und ich kann sozusagen in diesem Wachzustand die Traumebene sehen. Mhm. Das ist gleichzeitig sozusagen Wachzustand und Traumebene mhm. verschmelzen, so ein Stückchen. Okay. Dann auch miteinander. Ja.
1: Das ist jetzt nicht zu verwechseln mit Tagträumen oder so nehme ich an. Einfach mit Fantasie. Nein, nein.
0: Tagträumen spielt sich eher im Verstand ja. ab. Ich sag mal, eine spezielle Form des Nachdenkens vielleicht. Mhm. Hier spielt das Nachdenken keine Rolle. Mhm. Diese Erfahrung stellt sich ein. Ja.
1: ja, ich würde vielleicht gerne ein paar Beispiele abklopfen, damit dieses greifbarer vielleicht greifbarer wird. wird. Weil es hört sich erstmal ja. sehr vage an. Ja, ich träume dann oder es verschwimmt. Es hört sich. Vielleicht auch ein bisschen beängstigend an erstmal, dann weiß ich gar nicht mehr, ob ich träume oder wach bin. Gibt es da vielleicht konkretere Beispiele, wo man vielleicht nachvollziehen kann, ach, so fühlt sich das an, so ist das im Alltag vielleicht erfahrbar.
0: Ja, also vielleicht erstmal braucht man sich da über nichts ängstigen, denn sowohl so dieser Traum- und auch dieser Wachzustand sind natürliche Zustände und wenn diese Zustände ineinander übergehen, ist das eine ganz natürliche Sache. Ne? Allein der Gedanke, oh, macht mir Angst, das macht mir Sorgen, ist eher was Unnatürliches. Mhm. <lacht> Die Frage ist immer, wenn ich diese Erfahrung habe, werde ich einen tieferen Zugang zu mir selbst bekommen? Einen erheblich tieferen Zugang zu meinem Inneren, der mir sonst, in dem ich sage, im üblichen Wachbewusstseinsmodus so nicht zugänglich ist. Mhm. Ne?
1: Ja. Und dann macht man also Erfahrungen, während man wach ist die wie geträumt sind, also die wie aus einer tieferen Ebene hochkommen, könnten innere Bilder könnten auftauchen oder Gefühle, Töne, ist das alles in diesem Bereich?
0: Ja, vor allen Dingen, was auch in diesem Bereich ist, dass wir auch mit unserer Umgebung verschmelzen wieder. Diesmal ist es wieder ein Verschmelzen mit unserer Umgebung, aber diesmal ein subtiles. Es ist sozusagen ein Verschmelzen mit der Traumumgebung. Also sehr gut beschrieben ist das im Grunde genommen zum Beispiel bei diesen Büchern von Carlos Castaneda. Mhm. Der beschreibt das sehr schön, dieses Überwechseln von der einen Ebene zu anderen, vom Wachbewusstsein zu dem Traumbewusstsein und dieses Hin und Her. Es wird schon dann auch, dass der Carlos Castaneda dann das beschreibt, dass er dann überhaupt nicht mehr richtig weiß, nicht mehr richtig klar ist, in welchem Modus ist er eigentlich. Mhm. Träume ich jetzt einfach oder träume ich nicht? Also jetzt hat mir gerade... Jemand erzählt, eine Bekannter von mir, sie hat geträumt, sie ist morgens aufgestanden, mhm. in ihr Auto gestiegen und zur Arbeit gefahren. Aber es hat sie eben nur geträumt und hat sie halt verschlafen. Mhm. Mhm. Also so, so ein Beispiel. Das war jetzt eine, eher vielleicht eine Traumerfahrung, aber das ist es. Stell dir vor, du bist halb im Traum und halb wach. Und du bewegst ja. dich da in ja. dieser Linie so lang. Ja.
1: Ich habe mal eine Erfahrung gemacht, das ist schon ein bisschen länger her, da habe ich meinen Yoga gemacht morgens, mich dann nochmal ins Bett gelegt. Mhm. Und dann habe ich gespürt, wie ich im Bett liege und habe gleichzeitig geträumt. Und ich war gleichzeitig in meinem Zimmer und ich war wach und ich gleichzeitig war der Traum schon da. Ja. Ist das so ein bisschen so wie ja. eine Erfahrung ja, dieser Ebene? Genau.
0: Ja, genau. Ja. Man kann auch so eine Erfahrung machen, zum Beispiel, wenn man halt ganz einfach beim Einschlafen sehr, sehr bewusst ist und versucht, wenn man einschläft, tatsächlich, ja, bewusst zu bleiben. Also dieser Übergang von dem Wachen in diesen Traumzustand zu erleben, was dann passiert und wie sich das anfühlt. Mhm. Wie fühlt sich das an im Traum? Wie fühlt sich das an im Wachzustand? Mhm. Ja? So, und wenn wir das beides zusammennehmen, dann haben wir diesen Übergang vom Wachzustand in diese subtile Ebene hinein. Mhm. Ne? Ja. Da muss man halt einfach sehen, ich sage jetzt ganz bewusst, Übergang, weil die subtile Ebene an sich ein sehr, sehr großer Bereich ist. Mhm. Das ist also größer als alles, was man sich sonst überhaupt nur denken kann. Ja. Das ist ein mächtiger Bereich. Ja. Ja. Ja.
1: Alle Erfahrungen, die man machen kann, im Prinzip, die nicht mehr. Jetzt auf der materiellen Ebene stattfinden. Ja. Ja, das alles, was man sich vorstellen kann. Vielleicht, ich meine, bei Castaneda, da gibt es ja viele so Visionen, die er auch hat. Ja. Wesenheiten, die dann auftauchen irgendwie. Ja. Alles in diesem Spektrum, sag ich mal. All das gehört zu der subtilen Ebene dazu. Ja.
0: Das Im Grunde genommen unser gesamtes Unbewusstes. So, mhm. Da ist alles drin. Das mhm. ist das ganze Paket. Ich persönlich kenne es halt so, dass ich halt spazieren gehe und plötzlich sehe tatsächlich die Welt um mich herum. In diesen Übergang wird das denn sehr deutlich wie transparent wird, ganze Häuser, die ganze Umgebung, alles wie rauchartig ist. Mhm. Es ist irgendwie so ein Gefühl wie, das ist gar nicht wahr. Das ist überhaupt nicht echt, das ist überhaupt keine feste Materie, das ist wie so ein Nebelgebilde. Mhm. Es ist wie so ein Blick in die Entstehung der Materie hinein. Mhm. Ja? Das heißt, die Materie ist noch gar nicht richtig da, sie ist wie Schatten. Ich könnte im Traum zum Beispiel auf die Idee kommen, einfach durch eine Wand durchzugehen. Und vielleicht funktioniert es ja sogar. Im Traum, mhm. ja, weil das physisch einfach nicht da ist. Es sind hier plötzlich Möglichkeiten da, die sonst nicht da sind. Mhm. Und es ist eine Realität. Es ist eine andere Realität, aber es ist eine Realität. Das ist ein Teil unseres Selbst mhm. und der natürlicherweise auch von uns wahrgenommen werden will. Mhm. Es ist was sehr Natürliches, um nochmal zurückzukommen auf deine Anmerkung vorhin, ob es denn da irgendwas ist, was uns ängstigen muss oder sonst irgendwas. Mich würde es eher unruhig machen, wenn ich zum Beispiel in einem Haus wohne, in meinem eigenen Haus, und in diesem Haus würden sich Räume und Zimmer befinden, in denen ich noch nie war. Mhm. Also das gehört zu uns. Und dann auch ein natürliches Bedürfnis übrigens von uns auch, wenn es verschüttet da ist oder wie auch immer, aber diese Räume auch zu betreten und reinzuschauen. Ja? Mhm. Und ja, manchmal gehört auch ein bisschen Mut dazu, weil wir wissen ja nicht, was uns erwartet. Aber wie gesagt, was uns erwartet, ist eins auf jeden Fall. Ich lerne einen neuen Raum kennen. Mhm. Mit diesem neuen Raum... Ist es ein Tor in einen anderen Teil von mir selbst? Ne?
1: Vielleicht auch nochmal, um so noch ein paar Beispiele zu bringen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt es mir einfällt, wenn ich jetzt meditiere oder ich mache vielleicht Mantren, ja, und dann spürt man plötzlich eine bestimmte Energie, die dann da ist. Ja, mhm. Oder man hat irgendwie eine Gottheit, die man visualisiert und plötzlich, wenn man solche Praktiken macht und plötzlich spürt man, dass sich was verändert hat. Man hat eine Energie, die man fühlt oder ein Gefühl, was sich einstellt. Ist das dann auch zum Beispiel eine Erfahrung auf dieser Ebene?
0: Ja, also man kann sagen, diese Erfahrung ist dem Subtilen zuzuordnen, wenn dieses Körperliche und Physische sozusagen aus der Rechnung raus ist. Mhm. Das ist ja das bei Träumen eigentlich das Spannende, dass diese normalen Gesetze von Zeit und Raum nicht wirklich gelten. Ja. Ja, ich kann plötzlich an dem Ort sein, im nächsten Augenblick an dem Ort, und was ja eigentlich normalerweise im Wachbewusstsein für uns logisch nicht möglich ist. Aber hier wenn wir diesen subtilen Bereich betreten lernen, wir sehr viel über die wirkliche Gesetzmäßigkeit, über eine Realität kennen, die für uns im Wachbewusstsein auch Gültigkeit hat und die unserem Wachbewusstsein tatsächlich auch übergeordnet ist. Mhm. Ja. Was dort passiert vor allen Dingen, es wird sich unser Spektrum erweitern. Ja. Jedes Fortschreiten zu einer neuen Ebene ist eine Erweiterung unseres eigenen Spektrums. Mhm. Ja, Es ist, als wenn sich innere Türen öffnen und ich einen tieferen Zugang zu mir selbst bekomme.
1: Mhm. Das heißt, du hast gesagt, sobald dieses Physische wegfällt, und das mhm. wäre so ein bisschen die Abgrenzung zu der Ebene davor, das heißt, in der Naturmystik hatten wir noch sehr stark dieses, ja, das ist spürbar, dann mhm. kann ich den Baum vor mir irgendwie fühlen oder ja. wahrnehmen, jetzt als Beispiel, und jetzt in dieser subtilen Ebene ist dieser physische Bezug nicht mehr da, das heißt, ich habe eine Wahrnehmung von etwas, von einem Ort, oder ein im Gefühl, wie es auch immer, eine Vision, die aber nicht physisch da ist, mhm. sondern auf einer feineren Art eher traumartig.
0: Ja, traumartig, ja, genau. Mhm. Das ist halt das Typische. Ja, so ein bisschen wie nebelig. Es ist tatsächlich, dass, dass dieses Physische so nicht wahrnehmbar ist, dass mhm. dieses Physische so nicht real ist. Und das ist auch übrigens eine typische Ahnung, die auf dieser Ebene passieren kann, die mit dieser Erfahrung einhergeht, dass nämlich diese physische Welt so, wie wir sie wachbewusst erleben, so gar nicht stimmt. Mhm. Wie gesagt, es ist eine übergeordnete Wahrnehmung. Die Welt, so wie wir sie physisch erleben, ist hier überschritten. Ja? Wir sind sozusagen da an einem Punkt, der technisch gesehen, bevor die Materie wirklich entstanden ist. An diesem Punkt befinden wir uns. Wir schauen jetzt sozusagen aus der Perspektive heraus, an dem das Physische noch nicht wirklich da ist. Vor dem Entstehen des wirklich Physische Festen. Deswegen auch subtil, ja.
1: Vielleicht hat ja der eine oder andere schon mal irgendeine Erfahrung in der Art gemacht, weil das, du hast ja gesagt, das ist ein Riesenspektrum, dieser subtile Bereich. Ja. Jetzt kann ich mir das so vorstellen, dass es auf dieser subtilen Ebene, also auf der subtilen Mystik, es darum geht, dann diese Erfahrungen ständig zu machen. Geht es darum, bestimmte Erfahrungen zu machen? Ja. Das,
0: ja, natürlich. Das ne? Ja, das ist ja der Punkt. Wir hatten ja schon in unserem anderen Podcast darüber gesprochen, Meditation allein reicht nicht. Das ist halt das Wesen der Meditation. Ich komme rein, ich kriege vielleicht auch einen guten Zugang zu diesen Subtilen auch hin, mit einer entsprechenden Erfahrung. Ne? Und der Punkt ist aber, die Meditation hört wieder auf. Mhm. Und ich kann gerade, wo wir auch bei Carlos Castaneda sind, auch irgendwelche Erfahrungen machen, zum Beispiel unter den verschiedenen Kräutern und Drogen, mit denen dort teilweise halt gearbeitet wird, unter verschiedenen Pilzen oder psychedelischen Sachen. Aber der Punkt ist halt einfach, die Wirkung ist vorbei und ich bin wieder im Anderen zurück. Mhm. Ja, und da ist natürlich auch eine gewisse Gefahr bei. Ich habe mal von einem Interview gehört mit dem Dalai Lama, mit einem Mann aus dem Westen. Er hat ihm beschrieben von einer Drohung, was er dort gehört hat, was er dort erlebt hat. Und da sagte dann der Dalai Lama zu ihm, ja, sagt er, das ist okay, das ist gut. Und da musst du jetzt hin, aber ohne Drogen. Mhm. Und das heißt also, diese Erfahrung sollte stabil werden. Auch tagsüber. Mhm. Das heißt also, hier in diesem Bereich werden diese Erfahrungen Kommen, die werden mal da sein, mal wieder nicht da sein, was auch zu einem gewissen Frust führen kann. Weil natürlich in diesem Bereich, wo eben, wo du gesagt hast, ja, dass man da vielleicht Angst vor haben sollte oder so, das ist eher nicht so, das ist eher ein, schon eher ein ekstatischer Bereich, in dem eigentlich ist sich alles erstmal, ja, ganz anders anfühlt. In dem in Traum ist ja auch eine Entlastung. Da sind Dinge möglich, die sind mir sonst nicht möglich. Mhm. Ja. Und ich kann auch spüren, dass ich dann einen anderen Zugang zur Realität habe, wenn ich diesen Zugang dort habe. Und zwar einen einfacheren, einen leichteren Zugang. Mhm. Dass da einfach ein Zugang ist, den ich sonst nicht habe. Ich habe Hebel und Tasten, die ich sonst nie drücken könnte.
1: Ja, und manchmal ist es dann da und manchmal dann wieder nicht.
0: Ja, genau. Und dann ist es halt mal da und dann ist es halt nicht da. Und das ist halt eine Zeit, die im besten Fall dazu führt, dass wir eine Sehnsucht danach entwickeln, da zu bleiben. Und diese Sehnsucht einfach dort sein zu wollen, hm. da einen konstanten Zugang zu bekommen, das kann eine sehr große Sehnsucht
1: sein. Und gibt es dann bestimmte, weiß ich nicht, eine Praxis oder so, wodurch sich dann diese Konstanz einstellt? Das ist einfach eine Frage der Zeit, das ist eine Frage der Übung.
0: Ja, diese spirituellen Traditionen stellen dann eine Reihe unterschiedlicher Werkzeuge zur Verfügung. Ich sage mal, das ist die Ebene der subtilen Heiligen. Mhm. Und ja, was für Praktiken es da geben würde. Da führen natürlich viele Wege nach Rom. Mhm. Das ist ein Weg, wo es auch sehr um Hingabe, in Indien würde man es eher sagen, so dieses Bhakti-Yoga, also dieses Verehren von, das können Bilder sein von irgendwelchen Heiligen, irgendwelche abstrakten Vorstellungen oder nur irgendwelchen Jantren, irgendwelchen geometrischen Figuren für Menschen, die eher dann die eher so nüchtern ausgerichtet ist oder auf subtile Klänge wie zum Beispiel diese Nada-Klänge. Das sind denn subtile ja. Klänge und solche Geschichten Mantren, die man da machen kann. Zum Beispiel auch bestimmte Artentechniken, mit denen ja. man da in diesen subtilen Bereich Zugang zu bekommen kann. Kommen dann hin in diese Bereich, aber dann ist es ja vorbei, dann geht es auch wieder zurück. Also, mhm. Ja.
1: Ja. Du hattest ekstatisch erwähnt, also das ist ein ekstatischer Bereich Da denke ich natürlich so ein bisschen an, naja, weiß ich nicht, Glückseligkeitserfahrungen oder vielleicht Erleuchtungserfahrungen. oder Ist das ein Bereich, wo das auch schon äh, passieren kann? <lacht>
0: naja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es jetzt hier immer noch so temporär ist, dass es hier mhm. so ein Rein-Draus-Gehen. Und dann in dieser subtilen Ebene, ich sagte, es ist eine sehr große Ebene, treten tatsächlich auch, Sagen wir mal Vorerleuchtungserfahrung, andere Leute würden das anders sehen, aber ich sage, das sind Vorerleuchtungserfahrungen, die eine größere Entwicklung auch schon mal anzeigen und auf jeden Fall schon mal zeigen, dass da noch was anderes kommt und was anderes ist. Mhm. Aber natürlich, diese Verhaftung an diese subtile Ebene sind schon sehr, sehr groß. Das wäre vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ja,
1: genau, ich merke, dass da noch viel ist. Zum einen über diese Verhaftungen, da würde ich dich auch nochmal gerne nochmal ein bisschen befragen, also was du damit genau meinst und auch diese Vorerleuchtung oder was überhaupt dann in der Stille mit Erleuchtungserfahrung vielleicht gemeint sein könnte mhm. was dafür vielleicht für verschiedene Formen auch mhm. sind oder so, da könnten wir nochmal ausführlicher wann anders drüber sprechen
0: Genau, dann okay. sollten wir es jetzt vielleicht bei einer Andeutung lassen. Okay, ja. gut, alles klar <lacht> dann, vielen Dank. Ja, dann, ich danke okay. auch <lacht> Sie hörten Gespräche mit Garnisch, einen Podcast von theessence.com. Weitere Episoden, mehr Informationen und kommende Veranstaltungstermine finden Sie auf www.die-essence.com.